0: Hej och välkommen till det 37:e avsnittet av Statuspodden.
1: I det här avsnittet pratar vi om röntgensjukköterska-programmet. Och jag, Timo, sitter när jag spelar in det här fast på en buss på väg till podden. Så de första minuterna får ni klara er utan mig. Men det tror jag kommer gå alldeles, alldeles utmärkt.
0: Med oss i det här avsnittet har vi Anastasia som pluggar röntgensjuksköterskeprogrammet, termin 5. Och hon ska berätta lite mer för oss om vad röntgensjuksköterskeprogrammet faktiskt är. Så välkommen Anastasia! Tack och hej! Hej! Ja, för att börja pang på. Vad, vad gör röntgensjuksköterska? Det är en jättesvår fråga.
2: Uh, röntgensjuksköterska hjälper till att kolla in i... Olika människornas delar av kroppen. Eller så kör man helkropps ct eller MR. CT är då computertomografi. Och MR är magnetresonans -tomografi.
0: Så för att eh, liksom, ja, spräcka några av myterna som finns så är inte alltså röntgen sjuksköterska samma sak som en vanlig sjuksköterska.
2: Nej, precis. Och vi får höra det ganska ofta på våra respektive VFUR att röntgenhukatska, är det en vanlig hukatska som bara pluggar vidare till och lägger på röntgen? Nej, det är det inte. Utan det är en självständig program som man kan plugga i tre år. Och sen när man är färdig, då kör man olika undersökningar med hjälp av radiologisk teknik.
0: Mm. Och nu så fastnade jag vid det här att man gör olika undersökningar med hjälp av radiologisk teknik. Är det att man utför undersökningarna eller är det, för det här är ju också en myt som jag tror du och jag pratade om innan vi började spela in programmet. Är det så att man bara sitter och trycker på en knapp eller gör man mer? Jag tror ju att det är det senare. Det är en mut och vi gör ganska mycket mer
2: än bara trycker på knapparna eftersom... Ja, vi måste förbereda. Först läser man in vem är det som kommer till oss. Och sen vilken typ av undersökning. Är det en vanlig slät röntgen? Då måste vi tänka på vilka produktioner som kommer att tas. Är det ett barn? Är det vuxen? Mm. Kan perso personen röra på sig? Kan de liksom hjälpa till med undersökningen? Eller måste vi underlätta deras läge? Mm. Det är många sådana saker. Sen om man kör en datatomografiundersökning. Oftast körs det med hjälpmedel av kontrast.
0: Mm, precis. Och kontrast är då ett ämne som man eh, kan till exempel spruta in i kroppen bara för att se tydligare på de här olika undersökningsmetoderna. Ja, exakt. Nu fick ju vi reda på att du går termin fem. Och i och med att du sa att det tre år på röntgen röntgensjukvörsprogrammet så betyder ju det att du efter den här terminen bara har ett halvår kvar.
2: Det stämmer väldigt bra. Och mm. jag längtar efter examen.
0: Ja, Oh, det skulle ju bli jättekul att äntligen få komma ut i arbetslivet. Men innan det så skulle jag jättegärna vilja att du kanske förklarar lite. Vad, vad läser man eh, för kurser liksom, när man pluggar räntekenskörsprogrammet? Det är ju tre år. Vad, vad består de här tre åren av?
2: Ja, och vi lär olika delar uh, av vad kan vara bra att veta när man börjar jobba. Uh, vi börjar med våra praktiker ganska tidigt. Redan på termin ett går vi vårt första VFU. Mm -hmm. Och ser bara hur är läget. Uh, detta hjälper till ganska många att få en uppfattning vad yrket innebär. Mm. Uh, så vissa kan kanske få den där styrkan att köra vidare klart till examen. Eller så kanske man tycker är inte ens mm. har och Har möjligheten att byta ifall de har kommit på flera program exempelvis. Mm. Uh, vi har VFU varje termin. Så... Just nu gick jag mitt VFU5 och sen är det VFU6 kvar nu. Eh, samtidigt så läser vi radiografisk metodik. Eh, vilket är också uppdelat. Det går en gång per år. Så vi har haft det varje år. Eh, vi har röntgendiagnostik tre delar också. Och mm. just nu går vi den sista biten. Röntgendiagnostik 3, Där vi kollar på olika bilder. Hur man kan se patologierna som framträder på bilderna på vilket sätt kan man då avbilda dem, vilka modaliteter passar bättre mm.
0: och då om jag får passa och förtydliga så VFU är ju då verktygningsförlagd utbildning och mm. det är ju praktiken mm. och vad är modaliteter för någonting?
2: Modaliteterna är hur man jobbar på röntgen, okay. exempelvis har vi en konventionell röntgen där är det bara slätröntgen mm. som kanske alla kan relatera till röngan, knä handled Tummen. Till exempel
0: om man bryter någonting mm. så brukar man få göra en sån röntgen. För där mm. syns ju ben bra. Precis,
2: det stämmer mm. väldigt bra. Sen har vi datatomografi. Där man ofta kör med kontrast. Eh, som mm. innehåller jord. Vilket gör att det attenueras bättre i bilden. Så vi mm. ser olika kärl. Eller om det finns någon propp. Eh, då är det både två dessa modaliteter. Då handlar det med, har det med strålning att göra. Sen har vi olika möjligheter som har inte mer strålning att göra. Exempelvis magnetresonans tomografi mm. som då körs med hjälp av signaler mm. och en stort magnet. Mm. Jag kommer inte gå in på den där fysiken bakom denna eftersom om vår lärare hör vad jag säger här kanske hon får på <laughs> Nej,
0: på <jag kommer> patienten inte
2: <laughs> Och sen så har vi ultraljud, mm. vilket då kan man inte köra själv utan det är en sonograf i så fall. Och det är en mm. utbildningsbildning som man kan plugga vidare fall arbetsgivare tycker att de behöver flera, flera sådana sonografer i deras mm. verksamhet.
0: Och ultraljud då, det är ju att man går med en liten prob heter det. Och man har ofta sett det kanske på film när någon har varit gravid. Så sätter de en sån gel på magen och så kan man liksom... Se in i magen. det är ju den. Men det är ju ett jättestort område. Så jag förstår ju att det är en utbildning.
2: Det är det. Och mm. den används inte bara för gravida kvinnor. Utan även för kärlutredningar. Och på angiografier. Mm. Om man vill börja sticka med Söldingarstekniken. Då kollar man först med ultraljud För att hitta den bästa insticksstället. Mm.
0: Insticksstället. Ja, insticksstället. <laughs> mm. ja. Mm. För då kan man ju se kärlen då när man sticker med nålen, ja. eller hur? Ah. Ja.
2: Först bedöver man, sen sätter man in nålen sen för sin och sen ah. mm. så går det vidare ah. um. Sen finns det mammografi mm. och den är återigen en modalitet med juniserat strålning um, där man då ser hur brösten ser ut inte bara kvinnor utan även män undersöks ibland mm. så det är ganska eller det är inte så vanligt men även män kommer fram
0: Mm, Okej, okay. för det vet jag För det jag vet om mammografi är att man Efter en viss ålder blir kallad mm. För att kolla av sina bröst För att motverka ja, men Bröstcancerutveckling ja. Mm, Men ja, även män. Alltså, ja. kort mammografi Ja men då lärde jag mig också <laughs> någonting nytt nu Men du berättade lite Att man läser lite om röntgenmetodik Och lite hur det funkar Är det, när jag tänker röntgen Och hur det funkar mm. Så tänker jag på fysik Mm. Är det mycket fysik och mycket teori så? Eller vad man pluggar? Den mesta fysiken som vi fick fick vi genom radiografisk metodik
2: och då går mm. man bakom alltså hur kommer den där bilden fram? Mm. Vi går igenom och vi börjar med atomerna och protonerna och
0: mm -hmm.
2: kommer fram till hur en bild har skapats. På mm. alla olika modaliteter som är de vanligaste framkommande. Men vi även går in på nuklearmedicin Okay. Vilket då är ett lite tvärtom modalitet. Uh, och jag säger tvärtom eftersom man sprutar in den där -strålningen, eller mm. så kallad strålningen in i patienten. Det kallas för röda mm. Och då är det patienten som strålar ut.
0: Mm, och då får kameran
2: de där uh, skint skintografi betyder att man då får en bild där det kommer olika såna svarta prickor. Mm. Och vissa områdena kan ju vara känsliga Mot den där ämnen som man fick Så man kan tydligt se ifall det finns någon form av förändring
0: Vilket mm. är inte normal anatomi Precis, för det finns olika former av skintigrafiska undersökningar Och det är ibland när man vill kolla lite på olika förändringar Till exempel i hjärtmuskelväggen Så brukar man kunna göra det heter myocard skint Och vi kommer inte gå in för mycket på det Men <laughs> är man väldigt nyfiken på den här metoden så finns det jättemycket att läsa. Ja, det om man kanske googlar lite. Men nu tänker jag, det här lät ju verkligen svårt. Men kan man gå röntgenkörskarprogrammet om man har gått samhällsvetenskapliga programmet på gymnasiet.
2: Absolut, det var det som vi kollade upp innan vi började podden.
0: Yes, det gjorde vi. Och vi kollade upp lite behörigheten för att kunna gå på röntgesjörskarprogrammet. Och då kommer vi fram till att man behöver ha läst matematik 2 A, B eller C. Eller motsvarande matematik B om man gick gymnasiet lite tidigare. Man behöver även ha läst naturkunskap 2. Och det är den enda fysiken då och biologin som räcker. Eller naturkunskap B. Och slutligen samhällskunskap 1B. Eller samhällskunskap A då. Så man kan både ha läst naturvetenskapliga programmet och samhällsprogrammet innan man börjar röntgen-sjuksköterskeprogrammet. Så man lär sig allting liksom på plats på programmet.
2: Ja, det stämmer bra. Och bli inte rädda, sök, kom. Det finns massor av olika spännande saker som händer i röntgenvärlden. Och jag tycker att det är bäst om man känner att man vill liksom ha den där kombinationen av både omvårdnad och tekniken. Mm. Att man liksom vill ha den där balansen. För att oftast när man jobbar inom vården har man en slags kontinuitet. Man känner sina patienter. Men i röntgen mm. får vi bara den där korta stunden med patienten. Mm. Och det är ganska ovanligt att vi kan följa upp det eftersom vi har inte behörigheten. Nej. Vi kan bara göra den där bästa i den där stunden. Mm. Och sen så förhoppningsvis går det bra för dem. Mm. Uh, det jag tänkte också säga att vi lär ju även sjukdomslärare. Mm. Vilket var ju en av mina favoritämnena. Mm, eftersom man okay. lär ganska mycket om kroppen, hur det fungerar. Och såklart anatomi och fysiologi, det är A och Man måste känna anatomi utan till. Okay. Utan anatomin går det inte att... Det går inte. Man, Nej, man, man måste ju kunna se
0: vad det är som dyker mm. upp på bilderna. Och då är det ju klart att det är jätteviktigt att veta vad anatomin är. Och det är då vart allt sitter. Ja, vad allt
2: heter och mm. hur det hänger ihop.
0: Ja, jätteviktigt. Men ni läser alltså fysiologi också då?
2: Uh, anatomi och fysiologi 1 och sen anatomi mm. och fysiologi 2 var det.
0: Mm. Mm. Och fysiologi då, det är vad som händer i kroppen. kroppen. Precis. Men uh, vad är det för fysiologi ni läser? Är det mer mot det vad som händer när man är sjuk eller hur det ska vara i normalt tillståndet? Eller är det en blandning kanske?
2: Precis. Först lärde vi normal anatomi och normal fysiologi. Och sen lärde vi oss olika patologierna och uh, hur... Alltså hur processen går i kroppen, andningsprocessen eller blodcirkulation. Hur mm. det ser ut vanligt hos en frisk människa. Och sen börjar vi bygga på med den där andra uh, fysiologidelen och sjukdomsläraren.
0: Mm. på sjukdomsläraren
2: fick ju vi de mesta sjukdomar som framkommer. Som är ganska vanligast vid våra typer av undersökningar.
0: Mm. Det är ser ett trauma,
2: riktigt. hur man klassificerar och vilka olika hjärtillstånd kan det vara. Eller lung. Mm. Ja.
0: ja, vad spännande. Men betyder det då också att ni, för jag vet att i och med att jag pluggar läkarprogrammet så vet ju jag att det är läkare som kan sitta och tolka röntgenbilderna. Men om man går röntgen röntgensjuksköterska, då känns det ju som att ni också läser lite om vilka sjukdomstillstånd det finns och hur själva strålningen funkar. Kommer ni kunna tolka bilderna också?
2: Uh, nej, tyvärr. Och jag säger tyvärr eftersom jag vet att i England finns det ett som påbyggnadsutbildning där Röngö- och Hukotskår kan tolka de vanligaste framkommande skelettundersökningar.
0: Mm.
2: Uh, men inte i dagsläge i Sverige, nej. Uh, däremot måste vi kunna känna till akuta tillstånd och vi mm. måste läsa av ifall det finns någon lungembolig eller... Uh, propp någonstans som sitter så vi kan bara tipsa att kanske vi måste tillkalla en läkare för att kolla på den där akuta tillståndet se hur patienten mår men of det är ju ganska självförståeligt att man liksom måste se patienten mm, man måste ja, men sätta det är patienten klart. i fokus ja. mm. uh, men vi har jättebra kommunikation med radiologerna så mm. Som då kommer hjälp till ifall vi har någon fråga eller ja. vi måste alltid ha en bra dialog med dem
0: eftersom mm. Ja, det går hand i hand. Mm. Ja, men det är ett väldigt nära samarbete då. Ja. Men hur är det när man gör själva undersökningen? Nu kanske det är några som lyssnar som redan vet hur det känns och kanske åka okay, in i en sån här stor tunnel som det blir när man är en magnetkamera. En sån stor rund magnet Är det alltid läkare där? Eller är det kanske så att man bara träffar röntgen- röntgensjuksköterskor när man gör en sån enkel... Undersökning som bara kanske är en röntgen om benet. Mm.
2: Ja, bra fråga. Eftersom jag har gått praktiken mest här på NKS. Mm. Då oftast finns det någon radiolog i närheten någonstans. Mm. Men det är inte oftast så. Utan om det är en vanlig undersökning. När patienterna kommer brukar de ofta träffa bara röntgen sjukvårdskan.
0: Mm.
2: Och då berättar röntgen sjukvårdskan hur det ska gå till. Att man ska lägga i tunneln en stund. Mm. Att de kommunicerar via mikrofon och de sätter på hörlurar så det ska inte låta så högt. Vilket det brukar göra på just magnetkammerundersökningar. Mm. Och ja, ibland sprutar man in kontrastmedel som kallas för gadolinium. Men mm. ibland gör man inte det. Det beror helt enkelt på frågeställningar och vad är det man undersöker.
0: Um, ja. Mm jag tror att det är en sån vanlig myt att man tänker att man alltid träffar en läkare när man gör olika undersökningar. Precis. Och att när man blir omhändertaget så blir man omhändertag när man är sjuksköterska. Men röntgensjuksköterska som du sa innan, det är ju lite både och. Ni både tar hand om patienten när de gör de här undersökningarna och ni utför dem också.
2: Ja, precis. Det stämmer jättebra. Mm. Och just nu pratar jag bara om de där undersökningar då röntgensjuksköterskor är behörig att utföra undersökningen, det vill säga att om man kommer på en interventionsavdelning. Olika angiografiska undersökningar och behandlingar då är det oftast radiologer och kärlkirurger som utför själva undersökningen. Mm. Men det är röntgensjuksköterskor som assisterar och finns där och tar hand om både patienten och
0: tekniken och ja, finns tillgängliga. Precis, man ser i röntgensjuksköterskor då alltså också på olika av ja, en typ som operationer eller eh, interventioner precis som du mm. sa. Där det både är en läkare eh, som behöver göra någonting men man behöver liksom en röntgen för att kunna se eller kunna förstå någonting.
2: Ja, det stämmer. Mm. Och det oftast finns en röntgenkökack vid akuta situationer, där det finns en traumalarm, mm. då körs ju en
0: lungröntgen vanligtvis. Mm. Vad kul det är så mycket det får göra För jag blev också lite taggad nu när jag sitter och lyssnar Och eh, nu har vi även med oss lite förstärkning Timo är tillbaka efter ja. trafikkauset
1: ja. Uh, ja, ja, jag kommer från Huddinge uh, Och då finns en buss mellan Solna och Huddinge uh, Som ibland går jättesmidigt ja. Och idag gjorde han inte det, det var mycket kör på vägen Jag hade en patient precis innan jag, som gjorde det till slutade senare än planerat som tog lite längre tid. Mm. Men nu är jag här.
0: Ja, och på tal om Huddinge då. <laughs> eh, vart är det man läser röntgensjuksköterskeprogrammet? Var är man mest när det gäller teoretiska? Eh,
2: då är det Campus Flemingsberg och det ligger precis i Huddinge. Mm. mm och VFU, praktikpassarna mm. är lite spridda och det beror på vart man bor någonstans de okay. Någon försöker anpassa det efter att man ska inte gå eller åka så pass långt bort hemifrån, det mm. wow. wow. är
1: det önskar vi att vi hade
2: ah. ja, men jag vet inte hur många, hur många studenter det är ni, för att vi är bara 38 stycken just nu
1: mm. kan man det, vi är ah. 140 150 Ja, mm.
0: ah. så det är klart, det finns ju inte platser för alla bredvid hem, men vad skönt att det är så fler.
1: Vart är du då mest på, på sådana? Ja. Mm.
0: Och det här leder oss osökt in på lite statistik. För hur många är det egentligen som söker röntgen i um, Vad vi har fått reda på så är det ganska många som har sökt. Mm. Det är 108 nu för höstterminen som har sökt som första ansvar.
1: Bara till KI? Ja, bara, bara till KI.
0: Till KI. Mm. Um, och i Urvalsgrupp B1 så behöver man ha 15,30 eh, i merit och i B2 behöver man ha 16,89. Och på HP behöver man få 0,50 för att komma in då. Eh, men det verkar ju ändå som att det här är en väldigt populär utbildning. Hur många är det som kommer in? Är det 38? Uh, jag tror att vi har varit nära 60 i början. Mm. Mm.
1: Ja, Det ser okay. som det på statistiken. Mm.
0: Yes. Så då är det ju som med alla universitetsprogram Att vissa faller bort Men då är det mm. som du sa från början Man har ju praktik ganska tidigt in på, ja. Så man kanske känner av då Om man hamnat rätt. Ja och vissa har ju en
2: Förhoppning att man kan sedan Plugga vidare eller bygga på och bli redialog Vilket är också en mut Eftersom mm. läkarprogrammet, mm. ni vet själva Läkarprogrammet är ett separat program och sen går man allmän tjänstgöring och sen går man öster tjänstgöring. För mm. mm. röntgen sjukvårdska kan bara gå magister.
1: Ah.
2: Mm.
0: Men det jag ska säga för att slå för röntgen sjukvårdskan då är att nu när jag, när vi, jag och Anastasia har och diskuterat så har jag insett att ni kan så mycket mer om själva undersökningen än vad vi kommer göra, jag och Timo, när vi går klart vår mm. utbildning. Men om vi blir radiolog så kommer vi ju komma ihåg.
1: <laughs> Förhoppningsvis. <laughs> har ni pratat någonting om specialiseringar? Nej, det har vi inte. För du nämnde ju nu att man kan läsa en magister. Och det är ju att man fortsätter på universitetet utöver de här tre åren som är grundutbildningen. Ja. Hur vanligt är det att man specialiserar sig
2: det är nog inte så vanligt. Det är inte ett regel att alla går vidare till magister. Men de som, som känner för det
1: mm.
2: då är de välkomna fast det finns fortfarande ingen magisterutbildning på KI. Okay. Utan den närmaste möjligheten finns på Uppsala. Mm. Och där plugger man två år heltid. Och mm. då går man närmare till DTMR och nuklear. Mm. Så man kan
0: specialisera sig inom de moduliteter. Mm. Okay. Precis. Och du nämnde någonting om att man kunde plugga vidare lite med ultraljud. Är det också en
2: magisterutbildning Nej, det är en bildning som måste komma från arbetsgivaren. Mm. Där, där de känner behov av sonografer, det vill säga specialister som kan köra ultraljud mm. utan ingrepp. Jag misstänker att de kör fortfarande inte drainage och inte någon ingrepp på patienten. Mm. Utan det är bara att kolla ja. och få fram bilderna och få fram mm. undersökningar. Då kan man gå den där påbyggnadsutbildningen. Mm. Det är en sån påbyggnadsutbildning som man får nu. Mm.
1: Okay. Mm. Men det låter ju lite som när vi pratade med BMA-studenterna för ja. väldigt länge sedan. Att också, de fick ju också mycket vidareutbildningar från arbetsgivaren. Mm. Så det är nog kanske lite lika där. Precis.
0: Och deras avsnitt länkar vi i beskrivningen av podden.
1: Så om man nu då är lite nyfiken på röntgensjuksköterskeprogrammet. Men inte riktigt är säker på vad liksom det innebär i framtiden. Kan inte du berätta lite vart det är man hamnar när man är exad?
2: Ja, man hamnar på röntgenavdelningar på större eller mindre sjukhus. Mm. Man kan inte riktigt hamna på privata aktörer direkt eftersom de kräver mer erfarenhet.
0: Mm. Men
2: en stor akut sjukhus är en, nog en bra början för att där finns oftast de flesta modaliteterna. Mm. Där kan man rotera, den kan man lära sig och oftast olika patientgrupper som man kan träffa.
0: Mm. Så mm. man måste inte alls efter programmet göra eh, bara en sorts modalitet som vi pratar om. Man behöver inte bara hålla på med bara slätretken.
2: Nej, det beror lite grann på vart man hamnar någonstans. Mm. Men eftersom nu för tiden brukar de flesta större sjukhus som KS Soln och KS Huddinge, Danderud. Eh, de har ju de flesta modaliteterna. Ja. Mm. Så kan man rotera lite. Eh, jag tror att på nuklear... Kanske på NGO, kanske på MR behöver man lite mer erfarenhet mm. från just slät och DT och genomlysningen innan mm. man kommer in där. Mm. Ja, men möjligheterna finns. Ja. Mm.
1: Och Man brukar ju prata mycket om att sjuksköterskor, alltså vanliga institutionstänkande mm. sjuksköterskor, har ganska dålig lön. Vet du hur det ser ut för röntgen på den biten?
2: Ja, vi har haft precis möte med Vårdförbundet och mm -hmm. de rekommenderade att vi skulle inte sälja oss allt för lågt. Mm. Jag vet att de som var nyexaminerade i år fick som ett sådant mellanlön 27,5. Okej. Okay. Ja.
1: Ja, det är nästan som en underläkare med andra mm. Ja, precis. Ja. Och finns det någon utveckling där? Om man är erfaren och kanske går över och jobbar på en privat mottagning? Eller...
2: Ja, självklart. Det är två olika modeller hur man sätter på lönerna. Mm. Först måste man skaffa erfarenhet. Sen kan man gå och sälja sig så bra det går. Har man bra referenser, har man vana att köra och har man en vana att inte vara rädd för utmaningar, då absolut och jag tror att det kommer att utvecklas i framtiden också. Mm. Mm. I alla fall, vi är ganska intresserade av att höja lönen. Ja, ja men det är som nyexaminerade. examinerade, ja.
1: ja. Okej. Okay. Nu har ju ni redan pratat en, en ganska bra stund innan mm. jag till slut kom hit. Men jag tänkte att vi kunde avsluta det här avsnittet. Eller börja avsluta det lite med att du får berätta varför du valde att bli röntgen-sjuksköterska.
2: Ja, och när jag tänkte på vart ska jag gå och ta vägen. Så pluggade jag faktiskt här. På mm. akademin äh, mm. mitt emot Och pluggade jag äh, IT-programmet. Äh, som handlade om kravanalys. Mm. För IT-system. Och jag tröttnade bara att ha. Stillsittande dagar. Jobba på kontoret. Mm. Jag ville ha något kul att göra. Och allt eftersom jag hade alltid haft. Ett brinnande intresse för just. Omvårdnad, medicin. Det var spännande för mig. Teknik. Mm. Då började jag leta efter vilka olika program finns det här på KI. Och då hamnade jag mellan biomedicinska analytiker och Röntgen Hukotska. Mm. Men till slut så tilltalade jag mig Röntgen Hukotska mer. Och mm. jag sökte och jag fick gå in, komma in och köra. Och jag har aldrig gångerat mig hittills. Hoppas att det förblir så när jag är examinerat. Ja men det låter ju jättebra.
1: Kul. Så om man ska sammanfatta så är det... Eh, liksom, om man tänker sig någon som tycker om att arbeta med människor och liksom omvårdnad som du sa, hjälpa mm. människor samtidigt som man tycker om teknik och Precis. mer mm. här naturvetenskapliga ja. än det rent omvårdnadsmässiga. Yes, mm. yes. Ah. Exactly. och
0: man får ju även med sig i det medicinska, för vi sa ju att ni läser ju lite anatomi och fysiologi och mm. lite om de här vanliga akuta sjukdomsinstånden. Precis,
2: och vi har en tenta som man måste ha 100% rätt på och det heter mm. Läkemedelsberäkning. Mm. Där kan man inte göra fel Men den där tentan kan man omtänta Hela utbildningen ut Och den mm. kommer ganska ofta för att ja Det är svårt med matte mm. Gör man ett misstag så blir det
0: 99 Och det räcker inte Nej. Mm. Wow så det är tufft <laughs> Men det verkar också väldigt kul Och då tänkte jag fråga slutligen mm. Vad är ditt största tips För de som nu har lyssnat på det här avsnittet Och blev jättenyfikna på röntgen Vad skulle du tänka på?
2: Om ni är intresserade, sök, kom in, börja plugga, känn på, kom på praktiken. Det även finns möjlighet att komma som skugga mm, till mm. de som pluggar nu. Mm. Så använd den där möjligheten innan ni söker kanske ni får ännu mer intresse för utbildningen. Ni får jättegärna ställa frågor till våra administrativa människor som
1: ansvarar ah, för det programmet. Är... Mm studievägledare, och ja. sen kan man ju din kompis Tony, eller ni går i samma kurs i fall, ja. som också är digital ambassadör, precis som vi, precis. han bloggar ju med ett program.
0: Ja, och vi kommer länka hans blogg i beskrivningen, så om ni har några frågor kan ni jättegärna skicka iväg dem till Tony yes. och vi kommer även länka informationen för att skugga en student och hur man gör det.
1: Mm, det blir många länkar helt enkelt. Ja, <laughs>
0: Då vill vi avsluta det här avsnittet med att tacka dig så att vi Anastasia för att du var med och berättade lite om röntgenskörskeprogrammet.
1: Verkligen. Det här var Timo.
0: Det här var Irene. Det här var Anastasia. Och, och du, du har, har
1: lyssnat, lyssnat på Statuspodden. Statuspodden.